0: Radio Monk. El aire se crea.
1: ¿Te sobra mesa fin de sueldo? ¿Ya no sabes cómo divertirte?
2: You had one hub. Es, tú, tienes, tú tenías un, una joda.
0: ¿Acaso te olvidaste cómo perrear hasta el suelo?
1: Dale, quédate. Servite tu bebida espirituosa y relaja.
0: Porque el sol siempre sale.
1: El sol siempre está. Hola, hola, hola. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión del Sol siempre está. Quiero Pequilla quien les habla. Hoy me acompaña Guille Gómez. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, muy bien. Iru, cómo te va. Se, se ha
1: sumado al equipo del Sol siempre está. Vamos a estar hablando de temas de política, particularmente con nuestro compañero abogado.
3: Abogado.
1: El, el abogado de la familia. <risa>
3: Y bueno, alguien tiene que ocupar
1: ese rol sí, es, es, es el abogado de cabecera del grupo, viste <ríe> ¿A, la, a la primera que tengas, el primera duda Hola siempre Guille, soy. better Yo call siempre. Guille El sur Pero... siempre
3: está, Guille siempre
1: está Guille siempre está ¿Cómo andan Chiqui Blue, Vasquito? Hola, ¿todo bien? ¿todo bien? Sí, contenta de estar acá de vuelta Sí, hemos vuelto eh, Vos Vasquito, ¿Cómo andáis?
0: Muy bien, por suerte, muy, 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 pero muy buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias, <risa> querido, muchas Se gracias. Se la familia. Esto es lo bueno, cualquier, cosa, cualquier temita legal que podamos llegar a tener, ya tenemos por las dudas, recoveco legal.
3: Totalmente. <risa> Totalmente. <Siempre> que <risa> sea acá en Ciudad, porque todavía estamos matriculados, Listo. tramitando la matrícula de provincia, pero... Nada. No pasa nada. Así que pórtense
0: bien acá. Ah, <ríe> avise avise eh, apenas, apenas tenga los de provincia
3: por las dudas Avisaré, avisaré.
1: Sí, sí, vamos a estar ahí. 0800 Guille. <ríe> Antes de arrancar el programa quería recomendarles una muestra que se está dando ahora en un centro cultural Borges, que es de Argra, la Asociación de Reporteros Periodísticos Argentinos de Fotoperiodistas, que es la 34 a muestra anual de fotoperiodismo argentino. Y van a estar hasta el 17 de septiembre allí y luego van a empezar una gira que la primera parada es en Rosario, recorriendo todo el país con eh, distintas fotos. Es una muestra que está buenísima porque en sus orígenes fue en el año 81, impulsado por un montón de fotoperiodistas, mujeres particularmente, que eh, insistieron en hacer una muestra fotográfica con todo el material que tenían que no salía publicado en los medios. Y esto... Creo que va a ser el puntapié de todo lo que vamos a estar hablando el día de hoy, que es el rol de los medios de comunicación a la hora de informar y formar opinión. Porque en esta muestra del 81 habían un montón de imágenes de represiones, ataques brutales y la Argentina más cruda que podías ver, que no querían mostrarla a los medios de comunicación. Esta primera muestra se dio en el sótano del Centro Cultural San Martín, y luego se siguió haciendo a lo largo de los años. Esta muestra en particular está atravesada por, eh, claramente, el Mundial, pero por supuesto que atravesada por el festejo del Mundial, eh, por temas ambientales, por temas de desigualdad económica, etcétera, etcétera. Así que está muy bueno eh, y nos invita a recorrer un poco de todo eso que... Captan las cámaras y son otra forma de eh, ver la realidad.
3: No, sí, claramente el fotoperiodismo es fundamental para la construcción, no solo del relato, que el periodismo claramente construye de alguna forma el relato de las sociedades, pero a través de un icono, una imagen, claramente se ve reforzada esa situación. Así que, ¿dónde, ¿dónde me dijiste que era? En
1: el Centro Cultural Borges es el que está en Galerías Pacífico, para que se den una oh, idea. Mirá. Entran a Galerías Pacífico y empiezan a seguir los cartelitos que dicen a Borges. Si no, pueden entrar por la entrada principal, que es sobre la calle Viamonte, pero está todo conectado en el mismo eh, shopping de las Galerías Pacífico. Así que les súper recomiendo. Es una muestra muy linda. También hay imágenes de Ucrania, entre tantas otras mirá. cosas. De hecho, acá traje eh, un fragmentito, les voy a leer no todo esto porque es un montón, que es sobre portales, digo, postales de una felicidad colectiva de Alejandro Wall, y él nos comenta que la fotografía nos salvó el gol del mundial que convirtieron para que nos volvamos campeones del mundo, y lo reconstruyó. Eran años de pensar que en Internet solo se podía hacer ciencia, ciencia ficción, nada de realidad. El fútbol... Lleva muy poco tiempo como un hecho televisado. Desde el blanco y negro nos fuimos a TikTok. Messi es un futbolista narrado en tiempo real. Una vida online. No solo los videos que se viralizan, que van de las redes sociales a los medios tradicionales o recortes de jugadas que van al revés. Son también sus posteos personales. Todo sobre Messi corre alrededor de la alta velocidad. Son las jugadas, las 24 horas de las historias que duran en Instagram con su foto con la copa del mundo acrófica... la que más likes ha conseguido en la red social Instagram. Dentro de toda esta fugacidad y de lo efímero del escroleo... la foto nos trae perpetuidad. Y acá está bueno porque es un texto un poco más extenso... donde relata de lo fugaz que son los medios eh, ahora... las imágenes en Instagram, todo es muy volátil... y de pronto perdemos esa atención... Y el análisis en una imagen en particular y todo lo que hay detrás de esa historia que nos están queriendo contar con ese recorte de la realidad. Eh, así que les invitamos a que vayan a disfrutar un rato y a desconectarse un rato del celular. Después le sacan foto pero van la muestra sin estar con él. El... Yo estaba haciendo la muestra y veía gente que iba con el celu y después miraba. No, mira la voz, hermano, nadie te corre, disfrútalo.
3: <risas> aprovechemos, aprovechemos nuestros ojos.
1: Totalmente, aprovechemos nuestros ojos, totalmente. Yo escribo para los que no pueden leerme, los de abajo, los que esperan desde hace siglos en la cola de la historia, no saben leer o no tienen con qué. Cuando me viene el desánimo, me hace bien recordar una lección de dignidad del arte que recibí hace años en un teatro de Asís, en, en Italia. Italia. Habíamos ido con Elena a ver un espectáculo de pantomima. Y no había nadie. Ella y yo éramos los únicos espectadores. Cuando se apagó la luz, se nos sumaron el acomodador y el boletero. Y sin embargo, los actores más numerosos que el público trabajaron aquella noche como si estuvieran viviendo la gloria de un estreno a sala repleta. Hicieron su tarea entregándose enteros, con todo, con alma y vida. Y fue una maravilla. Nuestros aplausos retumbaron en la soledad de la sala. Nosotros aplaudimos hasta despellejarnos las manos. La dignidad del arte. Eduardo Galeano. Amigo, mira, ahí estoy subiendo la foto. ¿Te gusta?
0: ¡Ey, para, para! Acordate de etiquetarme y de etiquetar el programa. ¿eh?
1: Es verdad. A ver, arroba el sol siempre guión bajo. Guión bajo. Ahí. Eso, ahí va. Tuki, mira. Le va a encantar a Lu, que Le estamos poniendo onda a las redes. ¿Por qué? Sí. Seguimos en nuestras redes sociales: arroba el sol siempre guión bajo en Instagram y Twitter.
0: Si quieres que te cante un tema, también no puedes.
1: Y ahora estamos en un momento de relax. Antes de entrar ya toda la info, a toda la data dura. ¿Qué onda su findes? ¿Van a descansar? ¿Se van de joda? La que siempre se va de joda acá es Lu, la, que, la, la bolichera de grupo. <risa> sí sí, la cosa sana. Y sí, la, la adolescencia es así. <risa> <risa> y viste, eh, somos adolescentes, el tema es que yo estoy más seca que no puedo ir ni a la esquina. <risa> Está
3: complicado, no muy principio de mes, viste que es muy fin de mes, pero también muy principio de mes a veces.
1: Sí, no, no, inviable. Pero bueno... No, igual este fin de tranquila. Ah, bien, sí, toca. No, por ahora no tengo ningún plan.
3: Por ahora. Por, por ahora. ahora. Pero
1: bueno, estamos. Son las seis de la tarde de un sábado. Cada, claro, está en pañales, El <risa> fin está <de> en pañales. El fin de pañales, totalmente. <risa> No, a mí me tocó guardarme, porque estoy re mocosa, no sé si se enteraron. Estoy con... <risa> no no sé no. si se nota. No se nota para nada. Lo disimulás, bárbaro, guada. <risa> Viste que el make-up también te saca la cara de mala muerte, entonces Total. parece que estás Ay, bien. ¡Qué horrible! ¡Vaco! <risa> 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 ¿Y vos, vasquito, te pinta hacer alguna, quedarte guardadito?
0: Eh, no, mañana mañana tengo fin de domingo de, de Pastas y Familia.
1: ¿Y van a ver Barbie? No.
0: No, <risa> eh, no, vale. no yo, La... sigo, yo sigo eh, firmemente en no, no ir a ver Barbie.
1: Es tu militancia de acá
0: al fin del mundo. No, me preguntaron, ¿la vas a ver cuando salga en plataforma? No.
1: <risa> yo no. me la imagino a Vicky encerrando, atándote a la silla cuando salga en plataformas. Ahora la vas a ver a la película. No, pero aparte,
0: a ver, eh, vol volvamos un poco a lo que fue el, el inicio porque me dijo cuando, cuando iba a salir me dijo, "Quiero ver Barbie." Está muy bien yo, ¿no? <risa> está perfecto.
1: ¡Sortiva! Pero a ver, yo, eh,
0: está mal. O sea, yo respeté, no. dije, "Está está perfecto <risa> que vos la quieras yo no."
3: Y es un tema, la verdad. Yo no fui a ver Barbie día, todavía, pero no por una cuestión de militancia como lo tuyo, sino porque <risa> no tuve la oportunidad de ir sí, a ver claro, Barbie. Yo estoy la que misma que él. Si alguien me quiere invitar a ver Barbie, yo estoy.
1: Vamos, amigo, vamos. Vamos a ver Barbie. Vamos a ver vamos Barbie. A ver. Y, lo y lo llevamos al Vasco. Lo, lo, lo al secuestramos vasco. al Vasco y lo llevamos al cine. Ustedes saben cómo termina esto, ¿no? El Vasco fanático de Barbie, <risa> sí. vestido de rosa. <risa> se tiñe de rubio. <risa> peliculón. Sí, Totalmente, sí, sí. plotea todas sus cosas de rosa. Todo. Segura, <risa> segura, segura, segura. Eh, es más, lo vamos a decir que vamos a ver Oppenheimer, así se va confundido y engañado. <risa> Tenía muchas ganas de ir a ver Oppenheimer. ¿Viste? Por eso. Ten okay.
0: Tenía muchas ganas, eh, se me fueron igual.
1: Uh, ¿Pues qué, Andy? ¿No se, tiene se, ganas de nada se, se, se este fue, señor? Se, se me
0: fueron las <risa> ganas de ver Oppenheimer cuando me dijeron cuánto duraba. Ahí dije, no, entonces eh, mejor no. Lo mismo que me está pasando con Napoleón.
1: Esa es verdad
0: Napoleón me dijeron Pinta muy buena Cuando me fijé Cuánto cuánto dura Dura más o menos Cuatro horas <risa>
3: Bueno Estaba muy buena
1: claro, que El tema es que Después de la o sea, vejiga Tiene un límite O sea dicen,
0: dicen que tiene Un, un intervalo De media hora En el medio Claro, claro. O sea, Yo sé mucho Que no veo una película En un intervalo Y hablando de películas Ayer fui a ver Drácula
1: Epa Drácula está en el cine. Sí. Ah, mira.
0: Sí vi que había una de Drácula. Una porón. <risa> oh, perdón, ¿eh? perdón. A ver, perdón que lo diga Con así. Con todo el pero,
1: respeto a Drácula, pero, pero
0: te juro eh, dos horas dura la película.
1: Así. No, bueno, claro. Y bueno, si no, pero te no te gusta, son las
0: cuatro. si no, no te son las gusta y son dos horas. Es... No es que me empezó, me empezó a no gustar que A las tres horas.
1: Pero para, dijiste que dura perdón, dos horas. a, ¿Cómo a, la, a la hora? A la hora,
0: a, la hora a la hora ya no me gustó, perdón. Ahí se ver, alargó
1: la película dos raro. horas más. Fuera de
0: todo porque es raro. A ver, me gustó que no es el mismo Drácula que vimos todo el tiempo. O sea, por es un bicho. Claro. La, es un bicho
1: Claro, no, eh, no, es el mismo con de todo pero, la
0: vida. Y me gustaba la idea O sea, de, de un barco Y que se vayan muriendo de a uno, me encantaba Ahora, es una mierda
1: pero Es decís, una mierda
0: La podés hacer mejor, o sea Pero ay,
1: ponele voluntad Te gastaste
0: un huevo de plata ¿no?
1: <risa> lo hicieron enojar al Vasco ¿Ves? Por eso tendrías que haber ido a ver Barbie No te hubiese pasado no nada de eso. Exactamente
3: lo mismo, casi no. Lo vamos a llevar, lo vamos a llevar a ver Barbie Te,
1: te, es vas, a volver, que hacemos acá. te vas a volver una
0: Barbie Girl No, porque, a ver Esto voy a blanquear una cosa Que hemos hablado en, <risa> en privado con, con Guada eh, Ella me dice Vas a venir vestido de rosa No, yo tengo eh, rosa salmón Color salmón, que no es lo mismo que rosa.
4: O no. Uh, uh, uh. Mira, hay eh, algo ahí
3: en la, en no? la colorimetría. ¿En
1: la colimba? En la <risa> colimba
3: <risa> también. Pero <risa> en la colorimetría hay algo. ¿Es salmón? Y yo Está lo veo medio bordó.
1: Igual te dejan entrar, ¿eh? Si no, no te van ah, no, no te a filtran. sacar. Ay, no he excusa,
0: visto gente Vasco. de negro.
4: Exactamente. Vasco, buscate una excusa honesta. Vas a ir a ver Barbie. <risa>
3: Y si no, vamos todos de Barbies góticas y claro. estamos
1: Exacto. Barbie tenía de ropa de otro color también. Totalmente. Totalmente. En 2006, eh, la publicidad de Barbie decía: Hoy soy lo que quiero ser. Hoy soy una Barbie girl. Así que, Vasco, vos podés ser quien vos quieras ser. Podés ser una Barbie girl.
3: Y De salmón.
0: Igual, que eh, yo, yo estoy muy enojado por una cosa con la película Barbie: que, que es por el hecho que si vos. ¿Y no decís, la viste? No, no, no. Pero por, justamente pero por eso, por, por el, el hecho de que la gente te sigue diciendo: Vamos a ver Barbie, vamos a ver. ¿Cuándo la mierda la ¿Sacan de la cartelera? O sea, fuera de juego. ¿Hace cuánto está?
1: Es que cuanto más la van a ver, menos, menos la sacan, porque bueno. taca, taca.
3: Ya se convirtió en la película más taquillera de Warner Bros. superando a Harry Potter, así que es la... debe ser por algo.
1: Y aparte es eh, la primera vez que una película tan mainstream es dirigida por una mujer, que eso también es algo a destacar la producción. Pero bueno... Si quieren hablarnos de Barbie y convencer al vasco de ir a, a ver a la película, mensajitos arroba el sol siempre guión bajo en Instagram. Ese vaso está pinchado, dale, anda, llenalo. Y seguí escuchando, el, el sol, sol siempre, siempre está. está. Sí, nos toca hablar eh, de algo que generó una gran conmoción social que es la muerte de Silvina Luna. Murió súper joven en manos de eh, un siniestro que les metía prácticamente veneno a sus pacientes y aprovechándose de la vulnerabilidad de las personas. No estamos hablando que Silvina cayó en manos de Lotoki allá por el año 2011 2012 menos, aproximadamente. Muy, reci muy pegado a su salida de gran hermano estando en el bailando una piba que estaba siendo muy bombardeada por todas los, las presiones sociales por los cuerpos no en Argentina particularmente hay un nivel de exigencias en los cuerpos particularmente de las mujeres y de todos en realidad porque no se aceptan gordos en la tele algo que seas gracioso y lo gracioso es que seas gordo también eh, eso también hay una cosa ahí en el factor humor están los gordos y en todo lo serio, los lindos, flacos y, por supuesto, blancos en lo posible. Eh, y Silvina fue víctima de todo este sistema y de un siniestro que no se entiende cómo sigue atendiendo. Y cómo sigue teniendo la agenda llena. Lo hablaba el otro día con mi viejo y me hizo buscar un tape, que era una producción que llamaban desde un canal a los consultorios de Lotoqui hoy. Y está llena la agenda, llena. Tienen turnos para dentro de meses. O sea, es una locura que hoy en día, con todas las víctimas, ya hay tres muertes, con la de Silvina, eh, a causa de esta mala praxis. Y más que mala praxis en sí, eh, creo que es eh, ser un sorete. Porque eh, vos sabés lo que estás haciendo como profesional y los riesgos que lleva todo esto. Y se aprovechan de la vulnerabilidad de las personas.
3: Sí, es sumamente complicado, la verdad, también entender el papel de la mujer en la sociedad ¿no? y la condición que tienen las mujeres, a, además de ser talentosas y exitosas, ser lindas o ser lindas en el sentido de apropiarse quizá de un canon de belleza y poder entrar justamente en un canon de belleza que les permita articular las primeras dos cosas. ¿no? Es, hay una situación bastante conceptual de que el éxito está muy ligado a la imagen hoy en día y eso hace que muchas chicas jóvenes, como en el caso de Silvina Luna, queden expuestas a en manos de estas personas totalmente perversas a terminar como terminó todo esto. Que son cosas que... A ver, yo creo que tampoco hay que hacer un análisis e ir justo por ese lado porque es una cuestión de volver a victimizar ¿no? a Silvina Luna en este, en este sentido. Hay una lógica... Que, que sí, es claro que tenemos que atender, que tenemos que ver como sociedad, pero tenemos que ver la multicausalidad de qué son todas estas construcciones sociales que terminan generando horrores como este.
1: Totalmente. Ayer rompió el silencio Lotoki para no decir absolutamente nada. Mandó un WhatsApp a la producción de intrusos, si mal no estoy. Y lo único que dijo fue, yo ya dije todo lo que tenía que decir de todas las maneras posibles. Nadie quiere escuchar, así que no hablaré por ahora. Eh, después de todas las víctimas que han caído en manos... A ver, en este mes murieron dos personas por la, la mala praxis de Lotoki. Un periodista de espectáculos, que ahora no recuerdo su nombre, muy, muy carismático, muy conocido. Mariano Caprarola. Exactamente. Eh, ahora Silvina. Eh, después, ¿cuántas? ¿Cuántos están en el medio que...? que están completamente horrorizados con esta noticia. Y aparte, destacando esto, ¿no? La responsabilidad a la hora de comunicar. Porque está bien, hay un tipo que es un asesino, podríamos decir ya a esta altura, que es Aníbal Lotoki, pero también hay un montón de médicos que se pusieron a opinar al respecto justo después de la muerte de Silvina, sabiendo que hay un montón de pacientes que fueron víctimas de este tipo y hay posibilidades de que se salven como de que ¿no? ¿No? y venían a, hacer, a decir, a afirmar en la televisión que todas las personas que tenían ese, esa patología o esos químicos en sangre se iban a morir tarde o temprano. Y también eso es un montón decírselo, porque hay gente que está en estado de shock, hay gente que por ahí tiene posibilidad de salvarse y sentenciar de una manera tan liviana ciertas cosas, al igual que exigir ciertos estándares de belleza de una manera tan liviana, eh, generan en la gente crisis eh, y trastornos, ¿no? Eh, muchas inseguridades.
3: Sí, totalmente. Hay una cuestión de bioética también atravesando esta cuestión, ¿no? Eh, a ver, es una realidad que que sí, los, los médicos tienen cierta responsabilidad con respecto a sus pacientes, ¿no? No hablo solo desde lo civil y lo penal, que claramente puede llegar a ser analizado en términos legales, sino también una cuestión de bioética, ¿no? Humana. Que, una cuestión humana que atraviesa justamente la medicina como tal y que de hecho es una de las materias que tienen también dentro de su formación específica. Así que que todos estos médicos hayan salido a opinar tan sueltos de cuerpo, tan fríamente, la verdad es algo que, que también tenemos que poner en revisión porque no son solo ellos como médicos profesionales. y profesionales, sino también son los medios de comunicación tradicionales sobre todo, dándole este espacio y reproduciendo estas cuestiones que, bueno, hoy en día claramente terminaron con la vida de Silvina Luna de alguna forma, pero siguen reproduciendo discursos y cánones que tenemos que empezar a cuestionar.
1: Totalmente. No sé si tenemos alguna imagen que retrate todo lo que fue la violencia mediática alrededor de este caso eh, para ir redondeando, ¿no? Porque... Se trata de algo que viene de hace muchos años y es el rol de los medios a la hora de influenciar a la sociedad. De vuelta, hay un culpable que es Aníbal Lotoki, pero este caso en particular nos obliga, creo yo, como sociedad, a reflexionar al respecto de estos cánones eh, inalcanzables de belleza, estas cosas, que hacen que mucha gente termine sumergida en trastornos alimenticios, cayendo desesperada en manos de, de siniestros como este tipo. Y otra cosa en particular, a mí me resonó mucho alrededor del caso de Silvina Luna, que es que las personas trans de bajos recursos suelen estar atravesando estas, estos tipos de intervenciones siniestras una y otra vez, poniéndoles cualquier cosa en el cuerpo para poder tener las prótesis mamarias o eh, distintos tipos de operaciones eh, de una manera muy poco segura y que terminan causándoles muchas veces la muerte a temprana edad. Todo este tipo de, de prácticas y falta de información es muy peligrosa y ahí es donde empieza a haber una cuestión entre la responsabilidad a la hora de comunicar y también la responsabilidad eh, del acceso a la salud y que no se las discrimine a estas personas y que puedan acceder a los tratamientos de manera segura, porque si no para poder cumplir con su identidad terminan cayendo en manos de un loto que cualquiera. Así que ahora me
4: tengo que poner las pilas con... No, pero reconozcamos que también es la ansiedad, ¿no? Sí, no. la calidad de comida. Acá tenemos una Silvina
1: Luna saliendo de Gran Hermano.
3: Qué joven que era en esta época, Che.
4: Y después Ana. del ataque que le hicieron a, a Gustavo y, a, y al paisa. Cuando el otro día con sí, Ana. ahora cuando les comenté, cuando no, no, los dejé, no, no. me puedo mover. Sí, también con Al hacíamos gimnasia en la mañana, así que.
1: Exponiéndola de cuánto comía en la casa, estando encerrada, aburridísima.
4: Sí. ahora vamos a ver con el humor que te tomaste estos kilitos de más. Bueno.
3: Qué locura esa forma de comunicar, la verdad. Qué espanto.
1: Y el compilado horroroso que le hacen. El
4: 48 kilos.
3: ¿Qué? Qué forma de exponerla tan cruel. Muy de esos años, ¿no? Totalmente. O sea, es una cuestión de época, pero... Pero bueno.
1: Es una cuestión de, de época, pero que también formó a todas las personas que estamos hoy en día. Y hay algo que... No quiero dejar de destacar que es, eh, si bien estamos en una época donde, bueno, sí, se empiezan a aceptar más cuerpos, las disidencias, los colectivos minoritarios, qué sé yo, pero si nos ponemos a ver con la lupa, no hay ni un solo gordo gorda eh, que quiera estar en plan modelo realmente exitoso, pudiendo ser comunicador o conductor en horario central de la TV. Eh, incluso en los streamings, si vos ves... En Argentina, todos los streamers, salvo Miguel Granados, que encima está Delga Santo, eh, son todos flacos eh, los los que ponen al frente del micrófono. Hay unas excepciones, ¿verdad? Si Noelia Custodio, Miguel Granados si y no sé cuántos más. No, sí, que los, los puedes, puedes contar, contar con la mano, exactamente. Con de
3: la mano, es terrible.
1: Eh, las exigencias siguen siendo, creo que, un poco las mismas. Y con este discurso de, ay, yo lo hago porque quiero, eh, lo hago por mí, no sé qué. Terminamos olvidándonos que hay un mandato y que realmente estamos queriendo acceder a ese ideal de belleza no solo porque se nos canta a nosotros y somos súper libres, sino porque estamos chipeados con esa información. Por más que vos lo luches día a día y digas no, me tengo que deconstruir un poco el pensamiento, lo que sea, seguí siempre cayendo a ese ideal, a esa expectativa de si no bajo dos kilos más no voy a poder estar bien, voy a estar fea, voy a estar feo. Y todas estas cuestiones que las tenemos muy arraigadas y deberíamos empezar a deconstruirlas. Y también, por sobre todas las cosas, no le digas a tu amigo señalándole con el dedo, ché, estás más gordito, ¿no? Estás más flaco, ¿no? Esas cosas no se hacen. Es a tu hijo, a tu primo, terrible. a tu madre, a tu hermano. No le señales esas cosas. O sea, si no está atravesando algo su salud particularmente que necesite ser atendido, es meramente estético y no es necesario atacar y atormentar a una persona que ya de por sí generalmente atraviesa esos pensamientos de mierda sola, como para que encima se lo señales vos con el dedo. Ese es un granito de arena que pueden aportar todos también. A ver, creo que acá tenemos a Polino diciendo uh, barbaridades otro, otro. en el bailando.
3: A ver cómo lo vio Polino al señor Nimo y a la señora Silvina
0: Luna Buenas noches participantes Bueno, vi como en dos etapas O sea, de la mitad del cuerpo para arriba Sos una persona y de la mitad del cuerpo para abajo Sos otra, claro, porque de cara das divina Das pelo, das ojo claro de, de La modelo, lo explotás barro. De la cintura para abajo Es como que no moves, la, el culo de lo toqui Te pesa algo, porque como que no te el puedes mover El culo
1: de lo toqui no te pesa te
0: Eras muy pesada para Nimo Hasta ni Nimo te podía mover Así que
1: un espanto. Eh, bueno, todas las violencias por las que no, atravesó es... esta mujer, eh, la verdad que fue una víctima de uno de los más sanguinarios médicos estéticos que tenemos y encima de la TV que... La revictimación de los
3: medios, sí, es terrible, es terrible cómo los medios, sobre todo en temas estéticos, crean también una agenda estética a seguir, ¿no? Es lógico que, como, como vos decís los gordos en la televisión, los puedes contar con los dedos de una mano, eh, las personas racializadas también las puede, los puedes contar con los dedos de una mano, es complejo llegar a esos cánones de belleza, esos estándares y, y bueno, desde acá trataremos un poco de construir esas cuestiones.
1: discute que el sexo es una categoría en el mundo de la pareja, de ahí la ternura y sus ramas salvajes. Nadie discute que el sexo es una categoría familiar, de ahí los hijos, las noches en común, los días divididos, él buscando el pan en la calle, en las oficinas o en la fábrica. Ella en la retaguardia de los oficios domésticos, en la estrategia y en la táctica de la cocina que permitan sobrevivir en la batalla común de siquiera hasta el final del mes. Nadie discute que el sexo es una categoría económica. Basta mencionar la prostitución, las modas, las secciones de los diarios que solo son para ella o solo son para él. Donde empiezan los líos es a partir de que una mujer dice que el sexo es una, una categoría, categoría política. política. Porque cuando la mujer dice que el sexo es una categoría política, puede comenzar a dejar de ser una mujer en sí para convertirse en, en una, una mujer, mujer para, para sí. sí. Constituir a la mujer en mujer a partir de su humanidad y no de su sexo. Saber que el desodorante mágico con sabor a limón y jabón que acaricia voluptuosamente su piel son fabricados por la misma empresa que fabrican el napalm. Saber que las labores principales del hogar son las labores propias de la clase social a las que ese hogar pertenece. Que la diferencia de los sexos brilla mucho mejor en la profunda noche amorosa que cuando se conocen todos estos secretos que nos mantenían enmascarados y ajenos. Para un mejor amor, Roque Dalton. Mira, ahí estoy subiendo la foto ¿Te gusta?
0: Hey, para, para Acordate de etiquetarme Y etiquetar el programa ¿eh?
1: Es verdad A ver Arroba El sol Siempre guión bajo, guión bajo. Aquí. Eso Ahí va Tuki, mira Le va a encantar a Lu Que le estamos poniendo onda a las redes Sí, sí. Seguimos en nuestras redes sociales Arroba el sol Siempre guión bajo En Instagram y Twitter
2: Muy rayas, el mediodía casi descosida, Sos un flamenco con el ala Con la intemperie te arropas. como yo. Algunas noches Soy, perdido estoy, perdido estoy, perdido estoy, perdido
0: Calienta la política.
1: Calentate con el sol.
4: Más o menos un año, tiene invita a movilizar a la puerta de la casa de lo de Cristina. Vale la pena aclarar, yo no tengo puta idea dónde vive ningún dirigente opositor. Muchos entonces decidimos ir a bancarla a ese mismo lugar. Y uno de esos días, el primero de septiembre, un tipo le pone un arma en la cabeza, un arma que tenía cinco balas, gatilla y la bala no sale. Los militantes detienen a ese tipo, Sabac Montiel, y lo entregan a la policía. El celular de sabac Montiel pasa por muchas manos en las fuerzas de seguridad y termina mágicamente reseteado a nuevo. En el medio, la banda de Sabac Montiel, Revolución Federal... Resulta que tenía negocios millonarios, insólitos, desde una carpintería con el señor Caputo. Milman, un hombre de Patricia Bullrich, hay un testigo que declara que dijo en un café, cuando la maten yo voy a estar yendo a la costa. Él efectivamente estuvo en ese café, efectivamente después se fue a la costa. Una asesora de Milman declara que él la hizo borrar todo en su celular. Esto no fue una locurita suelta, fue un intento planificado de asesinato a la vicepresidenta. Le guste más o menos, Cristina, que a 40 años de la recuperación democrática hayan intentado matar a una líder tan importante y haya todavía impunidad, nos debería preocupar un poco a todos. Eh, pero parece que no, que es más o menos una cosa normal. Por eso tenés a los dos candidatos opositores, Miley y Bullrich, siendo personas que no repudiaron en el momento ni ahora ese atentado. La vida no puede ser prenda de cambio en el debate de ideas. Si conoces un poquito la historia, eso ya lo aprendiste. El tema es que la gente repudia una situación como esta. Tal vez no es que la historia no la conoce, sino que reivindica expresamente a quienes se ocuparon de imponer en esa historia sus modelos sobre la base de la desaparición, la tortura y la supresión del otro.
1: Ahí la teníamos a Ofelia haciendo un repaso sobre este intento de magnicidio a un año de int del intento año, de magnicidio o sea, de Cristina. Sí. Eh, Varias cosas que me quedé reflexionando. Una de ellas es que, lejos de repudiarlo eh, a esto, los principales dirigentes de la oposición hoy, sigan coreando, particularmente Patricia, lejos de repudiarlo, corea canciones por una argentina sin Cristina. Yo creo que estamos hablando de una falta de responsabilidad eh, política, ética y ciudadana increíble. Eh, pero para hablar de todo esto, primero hay que repasar una serie de conceptos. Eh, primero invitarlos, antes que nada, a ver el documental que subieron los chicos de La, la Cámpora, Cámpora, que dura media hora. Es un video donde desarrollan un poco más eh, todo lo que pasó el trasfondo de esta investigación que se quedó eh, asombrosamente quieta. Estamos hablando de la vicepresidenta de la Nación, y me pongo mal, porque... Acá estamos hablando, quizás, de algo que ya hemos repasado en este programa, que se llama Lofer, guerra, guerra judicial, se me lengua la traba, de la bronca que tengo cuando pienso en esto, que es la complicidad de los medios hegemónicos con la justicia, generando un demonio y enjuiciando a gobiernos populares.
3: Sí, sobre todo a gobiernos populares, si no es algo que sea nuevo, ¿no? Que solo le haya pasado a Cristina. Tenemos ejemplos en la región, como fue el tema de Lula, sobre todo, ¿no? Totalmente. Hay, hay una... Correa. Correa, sí, Dilma, podemos seguir enumerando. Sí, sí. De hecho, distintas todos cuestiones. tienen los mismos
1: cuadernos, escritos casi con la misma letra, en <risa> las causas cuadernos de cada país.
3: Es, es muy complicado, ¿no? Tratar de abordar y entender este tipo de cuestiones, pero, pero a ver, tiene mucho que ver con lo complejo que está haciendo o al menos como yo veo últimamente porque además de, de ser abogado también soy docente en la UBA y el otro día justo estaba planteando una cuestión, una clase respecto a la legitimidad de la democracia y me encontré un poco atravesado por esta fecha también ¿no? que, que a ver, de alguna forma esta fecha marcó quizá no te diría una ruptura en el pacto democrático que venimos teniendo desde poco, hace sí. 40 años, pero, digamos, la bala no salió, pero ha habido consecuencias respecto a eso, La bala eso, que ¿no? no
1: salió y el, el fallo, fallo que, que saldrá. Sí saldrá, que titulaban en el diario Clarín. Nota del editor, que esto es una gravedad enorme, porque no es un periodista suelto, no, un cuatro es. de copas. Es el editor, es el que dice qué nota va y cuál no. Y es el que entre el que hace así, dice, la tengo más grande que todos ustedes. Ese es el editor. Claro, es el que marca ese es el la el, agenda. Es el que marca la agenda, exactamente. Eh, ese es un nivel de gravedad eh, espantoso. Eh, esa, esa nota fue, creo que, la sentencia final, ¿no? Como, bueno, oh, sí. si no estás muerta, presa algo, pero no vas a estar jodiéndonos más. Eh, un poco era en esa clave. Y
3: además es claramente un signo del offer, ¿no? Digo... ¿Cuál es la comunicación que tiene, si se quiere, un tribunal, no, ya sea de primera instancia, segunda instancia o, o el máximo tribunal como la Corte Suprema, con un medio de comunicación? no? Ahí hay claramente un signo del offer, ¿no?
1: Totalmente. Y esto nos hace llevar a reflexionar acerca del pacto democrático, porque si bien no se rompió así tal cual lo conocemos, muchísimas cosas se pusieron en duda, y a mí hay algo que me asombró, me aterró, mejor dicho, que es con todas las pruebas que hay, todas las pruebas que vinculan a Caputo, a Milman, a Patricia Bullrich, a los libertarios, revolución popular, etc. Eh, y que sigan repitiendo a un año la teoría de un loco suelto.
3: Es una locura.
1: No fue un loco suelto. No existe. No existe. Que haya sido un marginal Sabac Montiel, que lo hayan utilizado como medio para generar esta, este intento de horror, que por suerte no salió, eh, no, no, no me parece que esté todavía quieto el caso, no se siga avanzando... No se le dé la, la el lugar la en magnitud, la agenda, la totalmente. magnitud en los medios y que se lo tome con tanta liviandad que los principales líderes de la oposición, que son los que iban a estas marchas en contra de Cristina en la puerta de su casa cantando por una argentina sin Cristina que se muera, chorra de mierda, no sé qué. Todas expresiones de violencia y que se repudie todo el tipo de movilización que hubo alrededor de la casa de Cristina en apoyo después de que fueron a amedrentarla. Y medios que decían la dirección, los es medios horrible. de comunicación decían se están juntando a tirarle piedras a la casa de Cristina en Juncal y en Uruguay.
3: Claramente... ¿Dónde haciendo... estás pasando
1: la dirección?
3: Sí, sí, totalmente, totalmente. Porque
1: cuando fue la, las manifestaciones de apoyo, ya eran después de que la quisieron amedrentar. O sea, la dirección la pasaron para que vayan a tirarle huevos a la ventana. Es una construcción de violencia absurda eh, y que yo no puedo creer que siga impune cuando es la vicepresidenta actual. No es un ciudadano cualquiera, es, si, si a ella, que es la vicepresidenta, la justicia la atiende con estos tiempos, imagínate a vos y a mí.
3: Es que justamente creo que no se iba solo contra Cristina, No es una cuestión más bien en contra de los derechos ya conquistados, en contra de nuestro sistema democrático, digo tanta sangre se ha derramado a lo largo de la historia política argentina y que, que, bueno, este año se cumplan 40 años desde la vuelta a la democracia y que sean 40 años de democracia ininterrumpida, de alguna forma migraron ¿no? estas cuestiones de, si se quiere, tensión democrática hacia otras prácticas como puede ser el offer que, que veníamos hablando sobre eso, porque con casos de alta tensión, como puede ser la 125, como puede haber sido la crisis de los 2001, la hiperinflación del 89. Claramente, en otra época, con un pacto democrático, con otra construcción, hubiese erosionado a través de un golpe de Estado, ¿no? Total. Pero es muy curioso y es bastante preocupante entender cómo hoy en día eso que ya creíamos construido, eso que ya creíamos conquistado y como piso mínimo, hoy en día está, no te digo que roto y resquebrajado, pero por lo menos puesto en cuestión.
1: Claro, se había eliminado del de la creo que de las posibilidades que manejábamos todos es de eliminar físicamente a un enemigo ideológico creo que eso ya se había saldado esa discusión como bueno no todo ese debate se hace en ámbitos la salida institucional salida institucional por las urnas si te gusta mi modelo bien si no no me votes y ahora habilitaron, abrieron al juego algo que hace 40 años no pasaba, que era callar matando a una persona. Que esto es, es una locura. Es inaceptable, es
3: inaceptable y aparte, hay que repudiarlo.
1: Con el, con el discurso de que tengan miedo de ser kirchneristas, que tengan miedo de ser peronistas. O sea, encima que es justo, justo, justo a la al grupo político y social al que lo quisieron callar matándolo en la historia argentina. A 40 años de la democracia eh, siguen queriendo callar sí. de la manera más violenta a las personas y a esas ideas que tal vez incomodan.
3: Los 18 años de proscripción no fueron gratuitos, claramente. ¿no? De hecho, Cristina ahora está atravesando una proscripción. De hecho, de alguna forma si bien el fallo todavía no está firme y la condena no es por ende, no está firme Claramente hay una cuestión de, de construcción del OFER, mediante el, el cual se la trató de sacar del medio, del eje político y de, de la campaña, si se quiere también. Total. Pero esta forma de, esta avanzada de violencia, estas cuestiones que, que están erosionando hoy en día son muy preocupantes. Bueno, hoy vi que eh, mañana, no, ma mañana es domingo, no. Que el lunes... Que el lunes va a haber un acto que de alguna forma, impulsado por Victoria Villarruel, Ay, eh, sí. candidata a, vice, a vicepresidenta de la nación, que de alguna forma reivindica los crímenes de, de la dictadura a través de una reivindicación hacia los crímenes cometidos por... Las guerrillas, según lo que
1: ella, ella establece.
3: Está bueno, horrible.
1: recordemos que Victoria Villarroel es un personaje eh, que de joven iba a hacer visitas a la casa de Videla. Eh, está, aparece dentro de eh, los libros de la defensa de Checolás como quien lo asesoró para su Estoy propia bueno. defensa en el caso de Jorge Julio López, el último desaparecido y en democracia. Eh, es una persona que está muy ligada a las cúpulas militares, de hecho ella dice que su padre es un héroe de Malvinas pero lo que no cuenta que es el que torturaba a los reclutados en, en el campo de batalla ¿no? total eh,
3: Total, y es ahí donde vemos nuevamente que se ha corrido el eje de la discusión quizá y que ciertas cosas que ya creíamos de alguna forma saldadas hoy en día se vuelven a poner en discusión, como esta teoría de los dos demonios, como estas cuestiones y con un auge bastante grande impulsado claramente por el resultado electoral mediante el cual se consolidó la figura de Javier Milei y de Victoria Villarruel particularmente.
1: Sí, de hecho ahora está tomando más protagonismo Villarruel en esta segunda etapa eh, y es preocupante, también es preocupante que Patricia Bullrich todavía no haya repudiado al igual ya que... Ya un Milla año y no esto. repudió todavía. Y lejos de repudiar, canta por una Argentina sin Cristina, casi carengando a que lo vuelvan a intentar. Eso es una locura y es una irresponsabilidad absurda. Y con esto cierro, porque se nos está yendo volando el programa, pero la cantidad de manifestaciones. Si nosotros nos ponemos a analizar... Las manifestaciones a favor del de gobierno de Cristina o de todas estas puebladas, de estas características, generalmente están trazadas alrededor del amor, alrededor de símbolos de patrios, a símbolos que a ellos, a, a todos quienes van, les generan una referencia y una admiración. Y las movilizaciones y puebladas de la derecha eran con orcas y muñecos de políticos y madres de Plaza de Mayo embolsados Terrible. de un nivel de violencia. Y me vas a decir que eso y todas las tapas de diarios y de revistas, la revista Noticias creo que se lleva casi todos los premios de no, eh, violencia,
3: ajerosa, simbólica Cristina, violencia simbólica hacia Cristina,
1: particularmente, porque incluso mucho más que con Néstor, eh, que yo realmente eh, no puedo creer que sigamos pensando que es todo tan ingenuo en la comunicación, que es todo tan ingenuo en la representación simbólica de los actos que hacemos, porque tantos años diciendo, los vamos a matar, la queremos muerta, qué sé yo, y la terminaron gatillando con un arma en la cara que nos salió de milagro la bala, de milagro. Y yo no sé qué hubiera pasado en nuestro país si pasaba algo de semejante magnitud. Eh, no, 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 se me, no, no nos llego a imaginarlo. Es
3: inimaginable, es, es contrafáctico, claramente, pero... Pero bueno, nuevamente, si bien la bala no salió y por ende... Probablemente los
1: fallos lo quieran sacar.
3: Sí, es un poco eso. La verdad que estamos ante una etapa en la que tenemos que tener responsabilidad, sobre todo quienes tenemos alguna participación política y quienes no también, Total. para poder generar cierto clima de paz que necesitamos como sociedad para poder resolver todas estas cuestiones dentro de lo institucional.
1: Así que bueno, a un año del intento de magnicidio esto ha sido nuestra reflexión. Eh, les invitamos a que vean este documental de vuelta. Por más que lo haya hecho la cámpora, eh, ahora si quieren cerramos con el video con audio que es la venta del de documental donde repasan los hechos claves si y los actores clave de este caso y bueno, que sigue juntando polvo ahí en Comodoro y la causa. Les queremos, les amamos. Y hasta la próxima semana. Gracias por sumarte no, a este programa. Encantado, encantado. Viniste como anillo al dedo para reflexionar sobre todas estas temáticas. Eh, y te esperamos en más programas de El Sol Siempre Está. Voy a volver
2: ni lo voy a hacer, me quieran matar, meter presa, nunca voy a ser de ellos, yo soy del pueblo soy. y de ahí no me muevo. Cristina
0: Elizabeth Fernández a la pena de 12 años, Una inhabilitación especial culto para ejercer cargos querido,
2: públicos, accesoria no que